0: 大家好，欢迎收听这一期的问题不大，我是你们的好朋友牧羊，我是不二。这一期节目我们会主要讨论攻击性，我们会讨论人为什么有攻击性，会讨论如果我感觉被别人攻击了该怎么办，和想攻击他人的时候该怎么办。这一期节目除了我和不二两个人的体验，还有包括我们对书本的理解，我们也会转述几位国际友人的智慧
1: ，而且这几位国际友人也有非常深厚的心理学背景。第一位是 M 女士，我非常非常喜欢这个姐姐，她现在是数字游民，正在环球旅行当中，已经游历过28个国家。那在心理学方面呢，她是科班出身，本科就在 UCLA 学心理，也有正经的这个正念的教学执照，同时还当了10年的瑜伽教练。第二位呢是 Wendy 小姐姐。他是一个认知神经科学家，其实跟牧羊是广义上面的同行。现在呢 ，Wendy 在大学当老师
0: 。第三位国际友人呢，他叫道格拉斯，他现在是人在泰国，但是个加拿大人。然后他是一个 MBCT 的受训者和练习者。MBCT 不知道大家熟不熟，就是基于正念的认知疗法。啊、呃，他是这个 MBCT 的受训者和练习者。我跟博二呢，向这几位国际友人请教了一些关于攻击的问题，然后他们也给了我们一些非常宝贵的建议。就是会有一些文化上的不同，所以对攻击性的理解也会不一样。在节目当中会和大家进一步的介绍
1: 。为什么我们能够请教到这几位国际友人呢？因为这期我们得到了 Cambly 的大力支持。Cambly 是在线英语学习平台，来自硅谷。平台上有四万五千位以上的外教，他们都可以一对一的向你提供英语学习服务。那你可以在平台上像我和牧羊一样自由的选择外教，除了专门教授雅思、托福的老师，还有来自各行各业的有趣国际友人。其实，在 c a m b r i d 学英语非常便宜，差不多两杯奶茶的钱就可以跟外教对谈半个小时。那我当时有问刚刚我们说到的 Wendy 老师，作为大学老师，他为什么会来教课？他说，在自己的学校有很多的理工科的国际学生，他想让自己教国际学生的时候会更加有经验一些，所以呢，就是来这边一边是向这个全世界的不同的人提供专业知识和这种口语对谈的体验，另一方面也是在给自己积攒教学经验。
0: 然后我自己使用 Cambly 的体验是，它的产品的确用上去还挺舒服的。就因为国际友人嘛，跟我们不在一个时区，所以有的时候我有那么一种想法，就是也许可以把它就是当成一个聊天软件来使用，因为你任何时候上线都可以匹配到外教，然后所有的课程都是有录音的，就从学习的角度上来讲是可以之后你随时去查看回放的。那既然我们接了这个商务，肯定是会有一些福利给到问题不大的听众朋友。下载看不力之后，新用户输入推荐码 WTBd， 就是问题不大的首字母，大小写都 OK， 可以得到20分钟的免费课时。大家可以先免费的试一试。然后购买月度套餐呢，新老用户都可以享受到独家的八折优惠。就是提我们就是好使，就是可以享受八折优惠。从这期节目发布日起，限时两周啊，大家就是可以得到这个八折的优惠。另外呢，从8月25日起至8月29日 c a m b r i d g 会上线一个叫“暑期最后狂欢”的闪购活动，就是输入折扣码 Timeflies T I M E F L I E S 可以购买他们的季度套餐，然后是 7.2 折的优惠，就是比提问题不大要更好使
1: 。大家可以在评论区或者 Xnotes 查看具体的领取优惠的方式。OK， 那我们现在来聊一聊攻击性是为什么会产生的？的牧羊，你上一次觉得自己被攻击，或者是有想攻击他人的想法是
0: ？我觉得就是很时时刻刻。我这两天非常的暴躁，我一边在来月经，然后我一边在相当于打两份工，然后昨天还感冒了。然后我的一份工是去精神病院实习，然后另外一份工是在实验室做科研。做科研本身就让人暴躁，然后去精神病院实习又是非常的让人浩劫，所以我这两天总跟别人乱发脾气。啊
1: 、哦，辛苦牧羊，今天晚上这么晚再来录制这个播客，你现在这是三份工。<笑>我没想到，就像牧羊说的这样，攻击性其实很多时候是我们自己处在一个不好的状态的时候会表现出来的。
0: 我觉得你说的其实很有道理，就是我想到，我看最近我在重温《摩登家庭》，我看到其中有一集，就是我不知道大家有没有看过《摩登家庭》里面的那个妈妈 Claire， 就是她平时就是一个比较龟毛、强迫的妈妈，但是她每个月会有一次水疗日，就是她会去做 SPA， 然后那一天她的心情就极其好，所以他们家。那个爸爸，他就他老公，然后还有他的三个娃，就会把所有的这个月的坏消息都集中在那一天。他做完水疗之后，来集中的告诉他，就是他如果那个时候就特别舒服，身体和精神都很愉悦，他就不太容易产生攻击性和攻击行为。嗯，所以我觉得你说的其实有道理的，就是有的时候我们在生活中遭遇的挫折越多，我们就越容易产生攻击行为，然后我们。过得比较爽的时候，我们人就会显得比较平和和好脾气一点
1: 。哎，我想到好像以前是你向我分享过一句话，来自呃《与神对话》那本书，他是说所有的袭击都是呼救。呃，这个让我想到，我之前看社会心理学里面有一个对于攻击是如何产生的理论，叫做挫折攻击理论，就是说一个人他先受到了一些无法接受的挫折。这个挫折导致了他的愤怒，然后呢，在环境当中再有一些线索出现的时候，这个线索就成了攻击的线索，线索就像这个隐性一样，把愤怒给点燃了，然后就转化成了攻击的行为。不知道大家可不可以想象有这样一种体验？比方说，现在全国各地都是高温，那么在一个很炎热的夜晚，你认真的工作或者学习了两个小时，然后你觉得有点渴，就去楼下。呃，想去买一个这个冰可乐吧，结果你扫完码之后，那个机器是,是就是收钱的时候有反应，但是就是不出货。然后你打那个上面的投诉电话，那个电话也接不通。这个时候，你会不会觉得脾气就上来了，甚至想要可能想要去摇晃那个自动售货机？
0: 我我觉得在这里面，就刚刚这个挫折攻击理论，好像一下子就提到了这个攻击行为。但其实我我理解这个攻击性是包括两个部分，就是有一部分可能是情感层面的，就我们在心里产生了一些与攻击有关的情绪，比如说讨厌呀、啊、嫉妒啊，甚至恨意呀、啊。然后一部分是攻击行为，就是与情感对立的，嗯、我们真的把这些情感诉诸于实践了。就变成了一种行为。那也许在讨论行为之前，我们可以先讨论一下在心理内部发生了什么，就是这些与攻击性有
1: 关的情感。同意，我会觉得在情绪和行为之间其实是有一个嗯 gap， 有一个这个跳跃的。作为一种情绪，人有攻击性，这个真的是太正常不过了。我们经常唠说爱恨情仇，那爱和情之外还有恨和仇嘛，对吧？这就是生而为人的一部分。我在语言上面也观察到了一个有趣的现象，就是这个英文里面啊，我们去形容一个人很有攻击性，会说他 ag aggressive aggressive。他一方面就相当于讲啊、呃，这种很想伤害、想去损害和破坏；但是另外一方面 ，aggressive 也是我们去形容一个人雄心勃勃、自信、很精力充沛的那个词。它其实是一体两面的一个状态。嗯
0: ，的确，那我能够理解，就是之前我还有过一个科研的 idea， 但这个 idea 并没有付诸于实践。就曾经我想过编一个白雪公主量表。就是我会发现有一些女生对自己有一种白雪公主般的幻想，就觉得我是白雪公主，是一个善良的好女孩，我是不能够有啊、呃、嫉妒啊、恨啊、讨厌啊这些攻击性的。然后我就想要编一个这样的量表来衡量，就是人们有多么的不允许自己的这些攻击性的情感出现。呃、嗯，像刚刚不二讲的这个 aggressive 的一体两面，我觉得就很好呀。还有一个现象就是，比如说我们接待一些创伤的来访者的时候，如果这个来访表现的非常的抑郁，就是他就是一副，哎，这个事情我特别的愧疚，都是我的错，我吃也吃不好，睡也睡不好，就是比较偏向抑郁的那种表现，我们就会很担心他。但如果这个来访来了之后是非常愤怒的那一挂的。就是他觉得这种事儿怎么能发生在我的身上呢？啊，怎么能这样？竟敢这样！这种来访，我们一般不是很担心他，因为其实这种攻击性也是生命力的一种表现。嗯，所以其实有的时候，当我们产生这种我不太允许自己有啊攻击性的情感，我们会有一种疑惑：就我是一个这么好的人，对吧？我这么善良，我这么 nice， 我从内而外的就是一个善良的好人，我怎么会有恨这种情绪呢？但其实。这这是很正常的，就是恨也是人类的一种正常情绪。如果我们去恨一个人或者去讨厌一个人的话，往往都会有一些原因、呃。常见的原因有四种啊，就是第一种就是嫉妒对方，就觉得对方有一些东西，但是我们没有一些东西，这个是不公平的。
1: 极度其实是一种很有趣的情感。我们不会极度远方的比尔盖茨，但是我们可能会极度身边那个就是大家一起读书，但是毕业两年之后他的工资比你高十倍的那个同学。那<笑>这么说
0: 的话，我的大多数本科同学现在赚的钱都是我的十倍
1: 。就这
0: 种不公平的感觉会带给我们。啊、呃，嫉妒呀，讨厌呀，恨啊，这些情绪其实是很正常的。这个不代表我们就是更坏的人类，就是人类就会这样。我们就是人类，所以人类就会这样。然后还有一种原因是，就是觉得对方是更卑劣的、更差的，或者是不够好的。基本
1: 上就是恨的定义。还有一种就是一种社会学习。小混混在路上发现高年级的小混混。通过霸凌，然后学生就把对方的早餐钱或者是午餐钱要走了，然后他就发现这个事情是有收益的，嗯，所以这是学习的一种。我会觉得，其实更普遍的一种学习是我们在成长过程中模仿身边的那些大人。我会想到一个很典型的例子是，呃，不知道牧羊家里面大家会不会互相吼？我们家非常少，嗯，我会发现就是我们家是。非常的多的，就是大家互相吼的那个状态的，就我成长起来的那个家庭。呃，我自己成家之后，我有一次吼过我的对象，那么他就非常非常的惊讶，因为他从小到大他从来没有被父母吼过，他家是那种非常开明、温暖、幸福的，所以他就觉得这个吼人就是一个非常严重的事情了。那对我来讲，吼人就是一个日常交流的。呃，一个向对方表示我已经很生气了的一个手段，或者是说是要震慑出对方的一个手段。当我发现他好像是很受伤害的样子，那我就发现原来威胁和吼这些事情，他们既没有办法震慑到我的对象达成目的，还会导致就是伤害到我们俩的感情。我就把吼的那个状态完全的给删掉了。我听
0: 你的这些描述，会发现我们在学习这些攻击行为的时候，其实是学到了一种潜台词，就是我必须要表现得非常 tough， 甚至我必须要去攻击别人来防御自己所受到的伤害和危险。我们在这个社会学习的时候，除了学习攻击性和攻击行为，好像也学到了一种危险感，就是。比如说，在家人的沟通当中，如果所有人都是吼来吼去的，那好像这个潜台词就是，如果我不吼，就会不能够显得我我足够受伤，不能够让别人把我当回事儿，不能够让别人意识到我到底有多受伤。但其实。我觉得所有非暴力沟通那一套，就是之前我们给初中生上心理课的时候，就反反复复的讲非暴力沟通。就非暴力沟通那一套的核心思想，就是用不攻击的方式告诉对方，我真的很受伤了。在在亲密关系里面，这个有一点像那种翻肚皮的举动，因为我如果说你这么做是错的，它是一个攻击行为，好像同时我也是在防卫自己。但是如果我只说我感到受到伤害了，我感到很愤怒。他有一点像我没有要攻击你的意思，我只是让你看到我的脆弱性，让你看到你已经伤害到我了。这个其实是在展露自己的脆弱，是需要很强的安全感，我们才会允许自己做出这种翻肚皮的动作的
1: 。我在想，对于可能本身没有那么强的安全感的朋友来讲的话，尝试去做发起非暴力沟通的那个人，其实很需要勇气。如果说你觉得自己没有安全感的话，也可以用勇气的这个维度来鼓励自己，因为非暴力沟通其实就是把对别人的指责，重新把这个信息重组，变成关于我的信息，就不再说就是你怎么是这么个坏人、啊，这个话说的好有气无力哦，想一想你怎么是这么个烂人啊，把这种指责改成你刚刚这样说话，我听了之后我心里面很不好受，就把这种对别人的指责。重组成自己的感受的信息，它是非暴力沟通的一个精髓。嗯
0: ，其实刚刚我们好像已经从攻击性，就是理解我们为什么产生攻击的情感，然后有讲到像非暴力沟通啊，或者是吼来吼去这些攻击的行为。在儿童心理学里，就是我们都是长大的儿童。在儿童心理学里，有一种理论是将攻击行为分成四类，就是一种就是不小心的攻击行为，就不小心把水杯打翻了，然后弄湿了不二的衣服，这就是不小心的攻击行为。然后还有一种表达性的攻击，就是攻击只是。表达性嘛，就是因为自己感觉很爽，但是并没有故意伤害别人。我不知道大家有没有去过音乐节？我有一次去了一个朋克音乐节，朋克的这个乐迷都是一些很愤怒的人，然后他们对着空气打拳，太专注了，就整场下来大概踩到了三个乐迷朋友，就是影响了别人也不自知，这种这种就是一种表达性的攻击。我们比较介意的是那种恶意的攻击，就不希望看到的是那种恶意的攻击。恶意的攻击就是我就是想要看到对方受伤害，可能是为了让自己感觉更 powerful， 或者是带有那么一定的报复性。就校园霸凌其实就是一种典型的恶意的攻击。再有，在我们这种文明的成年人的世界里，可能比较多见的就是工具性的攻击，就我也不是故意的想要伤害你。但是呢，我必须要争夺属于我的东西。这个时候误伤了你，这个也没有办法。其实，小孩的大多数攻击行为也是工具性的攻击
1: ，听上去就像是要抢玩具，要抢变形金刚。我感觉牧羊，你刚刚讲的这四个分类，它其实是从呃这个行为的意图和行为的动机这方面去把它们分成了四类。那我。呃，既然是有动机有意图，它肯定是是服务于我们其实生活中的呃作为个体的有些需要的，它是有是<的>呃生理的基础的。我在这次准备节目的时候，去跟前面提到的那位神经科学家 Wendy 聊了聊，然后我觉得他的分享蛮有意思的。他说这个攻击行为，它其实你可以把它看作一种。呃、uh, ，biological programming 相当于是生物性的编码，就是说它其实是编码在我们的基因当中，在动物群体里面，主要出现这个攻击行为的话，除了捕猎之外，对于同一个种群来讲，大家互相攻击主要是为了争夺地位，而且主要是为了繁殖。然后这些攻击行为，它是跟激素之间是有这种相互作用关系的啊、呃。我们大家可以想象啊，一群大猩猩，猩猩之间会有非常多的争斗，最后这个靠打架打到首领位置的那只猩猩，它是身体里面的雄性激素是非常非常高的，它会成为这个群体里面的阿尔法，然后呢，它会啊、呃、享有这个群体里面的这个交配权，而。那些就是落败的人，根据这个科学家的检验，他们体内的那个雄激素就不会有像呃猩猩王那么高。然后在我们这个社会，其实男性相比女性来讲是会更加好斗，表现出更多的攻击性行为的。这个也跟两性之间的就是两性身体内的这个激素的状态是有关的。男性身体里面有一种叫做呃睾丸素的雄性激素，这种雄性激素越高，他们就越好斗。然后温迪给我介绍了一个实验，呃，有这个科学家他们给女性就是注射呃可能是适量的这个雄激素之后，那么她也会变得更加的 aggressive， 更加的有这个指向别人的攻击性。如果说他出现在了一个女性群体的话，那么他很有可能会就是脱颖而出，当这个女性群体的 leader， 因为他会有那种很强烈的要呃获得主导权的那个愿望。我就觉得这个例子还很神奇。然后我当时其实跟 Wendy 唠了唠，我对于攻击性一直有一个想法是，所有的产生的这些攻击性的情感，他们都是人性正常的一部分，生而为人一定会有的。然后。也有这些生物基础嘛，但是说这些情感要不要上升到行为？呃，作为一个有理性的人，我们其实在这个地方应该非常的谨慎和非常的斟酌。那么 ，Wendy 也给我提供了，就是对应着我这种观点的，其实也是有生理基础的。因为，比方说这个前面的我、哦、我们说的这个呃攻击性的情绪，它是很自然的一部分。其实这是我们的那个爬虫脑，或者是说是哺乳动物脑那一部分。就有的，嗯，爬虫脑就是现在在进化上面，科学家认为这个人的大脑它也是在漫长的进化过程当中是一点一点、一层一层的往上加。大家可以想象一个房子，然后它会有一个先有一个地基，然后有一楼，还有二楼。那么爬行动物脑，你就可以把它当想象成这个地基加上一楼比较简陋的那种，可能就是这个竹子啊、呃，还有这个茅草这个搭起来的，但是。足够用了，很多的这种直接的反应，它都是爬行动物脑的一个对于刺激的反应。但是我刚刚说的，就是那么这种情绪是不是要上升为行为呢？它其实就是我们刚刚说的这个大脑的第二层，是由人的这个前额叶更多的去主导的一部分。我们去更加理性的评估了现在的这个情况。那么我很恨这个人，我很想打他。但是我是不是要真的就是打他呢？我可能会这个前额叶，它会是一个更高级的部分，它会来评估 ，OK， 这个状态下是不是有别的方式来处理这个问题？我要把我这个原始的愿望、原始的情绪给压制下去，所以这是我的一个理解
0: 。我我还是不太鼓励大家这么做啊，就是该攻击就攻击，就是你可以高明的选择一些，嗯。合理的攻击手段，我们这个脑子就长成这样嘛？我们要拥抱自己啊！就并不是前额叶就比爬行脑更高级，就这个都是我们脑子的一部分。就就如果你想攻击，不要特别压抑自己，不一定非得做
1: 白雪公主。这是我和牧羊两个人在这个话题上面，就是我们两个人会有不一致的部分。我觉得这个可以在我们后面去更多的探讨自己指向他人的攻击性的那个地方再去。啊，详细的阐释它
0: 。好呀，大家就是也不一定要听我们两个当中任何一个人的，就只是给大家做一些参考，就讨论讨论攻击性到底是怎么回事嘛。那刚刚博二有讲很多这个啊、呃、生理基础的部分。的确，攻击性是有它的进化意义，有它的生理基础的。好像攻击性就是我们不可分割的一部分，就只要是人就会有攻击性。但我们生活当中会看到有一些人表现的仿佛没有攻击性一样，其、就、实、是、我们会在生活中看到一些特别温和的人。而且，就是当面对生活当中的巨大挫折的时候。有的人会把这个攻击性指向外部，会愤怒，会攻击他人；但有的人会走向另外一端，就是抑郁。其实抑郁的时候，我们是有很多的自己攻击自己的部分的。这个我们见到的那些生活当中仿佛没有攻击性的人，他们也可能会有很多的攻击性，其实都留给了自己
1: 。比方说小明，他为什么会疯狂攻击自己？首先，攻击自己是一个很有掌控感的事情。我们前面第十一期节目的时候有分享过。当小明攻击自己、去苛责自己的时候，虽然他讨厌那个不完美的小明，但是呢，他会喜欢这个严于律己的小明。那进一步，小明为什么会形成自攻击自己的模式呢？这个很可能跟成长环境有关。比方说，小明的父母不允许他表现出攻击性，一旦他表现出了，父母就非常严厉的惩罚他。还有一种可能，当他轻微的去攻击自己的父母时，父母就表现的非常脆弱，所以他发现，啊，如果我攻击别人，我就有可能失去自己的养育者，那么他也会转而攻击自己，因为攻击自己呢是安全的。久而久之，小明就把攻击性藏了起来，只对着自己。嗯
0: ，听完你说的这个自己攻击自己的一些心理解释，我会觉得其实这些选择把攻击性留给自己的人是。在某种程度上来说是很善良的，而且是其实是有一些很深刻的不安全感的，就是他会希望自己不要被抛弃，就自己攻击自己的时候，其实，在某种程度上是希望自己不被抛弃，希望自己能够获得爱，希望自己有价值。其实刚刚有讲到那个我们为什么会产生讨厌和恨这样的攻击性情感，我们不是讲了三个原因嘛？就是觉得对方是啊、呃、更劣等的，或者是。有一种不公平感，嗯，还有社会学习。其实还有第四种原因，就是我们觉得自己是被对方伤害了。大家基本上都会被别人攻击过，可能是你的家长，可能是你的同学。就被攻击的时候，我们会产生怎样的心理感受呢？我能想到呢，就是会会觉得害怕，会觉得受伤，会觉得很委屈，可能还有一些愤怒和恨意在里面。然后这些愤怒和恨意，可能促使我们会想要去反击。大家可以想想一想，就是回忆一下，一般我们觉得啊，这个人怎么这么讨厌，他怎么这么对我？然后这时候我们觉得特别的受伤、愤怒的时候，我们最喜欢干什么事儿？我们最喜欢去找朋友吐槽，就是或者找你的爱人吐槽。之前曾经我们在节目里面分享过一种啊。概念或者一种方法叫 self compassion， 就是自我共情。自我共情的要义就是想想，如果自己是自己的好朋友，那么我会怎么样对待自己？就是如果你非常就这个人对你很 m 然后你因为他对你很 m 所以非常讨厌他的话，那这个时候如果我们跟朋友去说这件事情，我们会期待得到朋友什么样的回复呢？我们肯定会觉得朋友就应该站在我这一边，然后我们会期待朋友认同我们，就是我们会期待朋友说啊、哦，他怎么能这么对你啊？我好像说的话说的有点假，反正安妮们就是、没事，我觉得很可爱。我一般不这么说话，所以听上去有点假啊。会会希望朋友和我们站在一起，然后和我们一起义愤填膺。其实这也是我们可以为自己做到的，就是我们可以对自己的攻击性也像对朋友的攻击性那样啊，共情理解，然后和自己一起义愤填膺。就这是一个大的前提，我觉得，就是当我们产生了这些心理感
1: 受的时候。At least， 至少我们可以去共情自己。我会想在牧羊刚刚提到的这个朋友的功能之上，还再稍微补充一点。我觉得这个朋友可能还要去帮牧羊看到他生气之外，他自己现在很难受的那些部分，就是帮他看到自己现在可能需要被照顾到的部分。比方说，你对一个很无理的人大发脾气，有一部分可能是因为那个人真的很无理，但另外一部分也有可能是因为，就是你平时是一个很 nice 的人，然后，呃，你最近确实是就是各种压力袭来，然后自己的状态也很差了。可能当我们在扮演自己的朋友的时候，尤其不要忘了这一 part， 因为指向别人的攻击性会有一种，就是你越共情自己，然后那个怒火越烧越旺。就我担心，它会导致这个情绪的烈度不断的螺旋上升。哦，这个
0: 我觉得也和我们各自的经验是有关系的。我觉得在这一期节目从现在开始，我跟博二会很像，就是天使和恶魔，就是一个告诉你说，就是要善良一点啊，然后做人还是要善良。然后另外一个告诉你，你就是对的，你觉得讨厌你就要去攻击别人。但我没有鼓励大家要去攻击别人啊，我自己就是一个特别理直气壮的人。就我有很多抑郁的朋友，就我觉得我的抑郁的朋友的比例已经超过了正常人群当中抑郁人群的比例了。然后我就想过，为什么抑郁的人特别喜欢跟我玩儿？有一部分原因可能是因为。我的人格当中是有一些自恋倾向的，就是我就是有一种理直气壮的感觉，我就是觉得自己啊、呃、怎么想怎么感觉都特别的合情合理。然后一旦我把这个人这个朋友纳入了我的内群体之后，我的这种合情合理、理直气壮的感觉就会辐射到这些朋友的身上。自恋嘛，就不仅爱我自己，也爱我自己的那个内群体的那一部分。所以，我那些抑郁的朋友一跟我说什么事儿，然后一开始觉得这是自己的问题，我就。我不要老从自己身上找问题，你要多想想别人的问题，我就会有一种就是很理直气壮的感觉
1: 。对，我觉得你对自己的那个分析非常有道理，我也是感受到了那种和你相处的时候，然后发现啊，哦，原来这儿我也没有做错，那个我做的也是 OK 的的那种呃合理感的。对我，我觉得我是有被你的这个部分很滋养到，我今天的立场就是好像感觉。哎，感觉非常的 peace and love。这当然不是因为我在现实生活中已经修炼到位了，而是我会觉得我现在已经有很多的东西我能够看清楚了，但是我现在还做不到。但我想至少先分享出来我看清楚的那些部分。心理学里面很重要的有一个讲的东西是现实检验。比方说，如果说你对一个人或者说有一个群体有一种先入为主的看法。那么可能他只是做了一些比较正常的行为，你都会觉得他是在针对你，他是对你不好。我们现在为什么会觉得像微博这样的平台特别的乌烟瘴气？就是因为感觉大家在上面没有办法好好交流，一言不合就开始啊、呃、对骂、对喷，然后互相搞人身攻击。但是很多时候这种争端它都是来自于一种不理解，所以说我会想到我喜欢的一个公众号叫做《孤独的阅读者》。然后他们的那个创作者葛旭他自己有写一个小小的议事规则，就是大家在这儿讨论的话，需要遵循这些原则。然后我截取前面有三条，我非常喜欢分享给大家。它叫做：第一，能用愚蠢解释的，就不归咎于恶意。如果说你发现这个人提了一个很冒犯的问题，但是有一种可能性是他真的蠢，他真的就是不知道，所以说就是你能用他很蠢解释的，你就不归咎于他是个坏人。第二是能用无知解释的，就不归咎于愚蠢。第三是能用词不达意解释的，就不归咎于无知。所以说就是你层层递进的，尽量的把对方当做。和自己一样会有缺陷，嗯、整体上还是愿意善待这个世界的人，而不是一上来就觉得啊，你不是蠢就是坏。嗯，我觉得这个原则非常好啊。结合
0: 博尔刚刚说到的这三条孤独的阅读者的意识规则，我会想到，在我的成长的某个阶段，我突然有了一个原则。就是讨厌不是伤害的理由，只有伤害才能构成伤害的理由。就有的时候，我们觉得这个人他不是个什么好东西，或者是觉得啊他会伤害我，或者就就是觉得被他威胁到了，并不一定意味着他一定对我有恶意，他一定伤害了我。可能只是因为他的某一些行为举止让我很讨厌他。嗯，那这个时候我会尽量的提醒自己，那我只是讨厌他，我不可以因为讨厌这样的理由去伤害别人。
1: 我其实没有像牧羊这么明确的这个规则，但是我会想到，呃，我现在会认为哪一种攻击可能是比较打引号的可接受的，或者说是正当的，其实就是一个原则是以保护自己为先。如果说对方其实就是一个正当防卫的思路，有一个合理的界限嘛，相当于我们作为一个社会。呃，大家相当于是拟定了一个契约，是把某一个程度之上的暴力是上交到这个呃执法机构的。所以说，在个人层面上来讲的话，我认为就是在紧急情况下，然后去做正当防卫。
0: 嗯，就是说到这个正当防卫和就我们作为公民可以使用的暴力的上限，我会想到。我我聊的那个外教道格拉斯，他是个加拿大人嘛，然后他跟我说的一个文化差异的事情，就是加拿大和美国其实都是枪支合法化的，但是我们会发现，在美国就有很多的这个抢劫案，甚至有一些非常恶劣的校园抢劫案，还有那种就是人站在高楼大厦上对着下面密集的人群无差别扫射的那种抢劫案，但是在加拿大，我们好像很少听到这样的啊、呃、恶性的抢劫案，为什么？确实。嗯，然后道格拉斯跟我说，就是在加拿大，虽然每家里面基本上也都有枪，就是他们的枪支拥有率还是很高的，他们会用枪打猎之类的。但是他们教小朋友，他们会说，就是如果你能通过说和用拳头解决的问题，就不要用枪。他们是鼓励小朋友，就如果你觉得你就是受欺负了，你可以上上手揍他，但是你轻易不要用枪。好，好像。根据他的说法，因为我没有在美国长期生活过，根据他的说法，就是他说这个是一个主要的差异的来源，就是在美国可能教育小朋友的时候，嗯，不是特别注重这方面，但是加拿大人会特别强调，能用拳头解决的就不要用枪。
1: 所以说，这种呃社会氛围的影响还是挺大的。我相信加拿大人可能也有很多人脾气很暴，但是他们不并不会觉得这个东西需要上升到我要拿枪去跟对方拼命。对，我觉得这
0: 里面其实讲的就是我们作为一个公民，在多大的程度上可以使用暴力去自卫，就哪怕我们都有枪。但可能加拿大公民就觉得我的最高上限就是使用拳头了，但可能在不同的国家、不同的文化里面，对于这个最高限度的定义会不一样。就如果说一个人对我们的伤害和恶意都已经超过了。一个公民可以使用的暴力的上限了，那肯定这个就是啊、呃、执法机构的事情了。那在生活当中，如果我们有那么一点点苗头，就是觉得这个人已经开始侵犯到了我的私人空间，他开始对我有一些伤害，或者有一些我们可能 sense 到的威胁和恶意，这个时候我们可以做的一个事情，其实是设立边界。就比如说，嗯、呃，这个其实也不是一个非常严重的。那种伤害，但也许比较常见，就可能会有一些人大晚上的给你发工作消息，或者是总是频繁的催你回
1: 复。<笑>为什么在笑？就是大家可以从这个例子当中感受到牧羊现在的打引号的社畜本质。
0: <笑>没有啊，我非常爱我的领导和同事们，我非常爱我的领导和同事。<笑>啊，我证明好。啊，对，这种时候我们可以做的设立边界，就比如说啊，每天。我就这个时时段回复消息，你在别的时段给我发消息，我就我就不回，这就是我的边界。或者别人一开始对你去开一些冒犯的玩笑，就是在试探，有一点试探的意味的时候，就可以说不，我不喜欢这样，你、嗯、这么做让我感觉很不舒服，甚至就是一个单纯的字“不”，有的时候就是足够去
1: 划分一个边界的。我会想到。两个点，一个是我们之前也分享过的，就是不含敌意的坚决。我就是这么设立边界了，但是这个事儿呢，是因为这是我需要保护自己的，然后它其实不是针对你的，这是我自己行事的原则。第二点就是我很同意牧羊的，就是说说不这个事情不大。其实做这个题的时候，我经常会在想，生活中是有很多事情是很复杂的，很多烦心事儿，它是没有上升到就是说可能要执法机关去处理的那个层次，但是他们又真实的。给我们造成了伤害，甚至于有的时候，那个攻击我们的人是我们自己的亲人。所以，有没有一种方式能够帮我们去更好的面对这种复杂的状态呢？我就去前面请教了一下，呃，片头提到的那位正面老师 M 女士。那么 M 她就分享了有一个方法，是慈心冥想。也是我其实以前练习过的，但是我之前并没有想到磁性冥想可以用在这里。那么这个磁性冥想是怎么一回事呢？比方说，我今天晚上要练磁性冥想，我会用这个顺序，就是首先我会进入冥想状态，然后我会把这个爱和祝福先是送给我，让我自己沐浴在这种大爱下面，然后下一个我会想一个我很喜爱的人。比方说就是牧羊，那么我会接下来在心中想象牧羊，呃，他跟我平时的这个沟通啊，他的形象啊，然后我会把所有的爱和祝福送给牧羊。再下一步，我可能会想象一个陌生人，比方说是我们节目的一位听友，也是把爱和祝福全部送给你。那么再下一步的话，就是一个难以相处的人。这个 M 女士说的英文叫做 difficult people。那么为什么要把？这种爱和祝福送给一个，就是他好像对着你抱有攻击性的人呢。因为我以前练过磁性冥想，所以我其实真的知道这个事情是一个对自己的很大的解放。我以前曾经，呃，在磁性冥想的时候，想象过一个我嫉妒的同学，就是是一个很卓越的同学，然后我对他有一点点的嫉妒心。那么当那一次在磁性冥想当中。我把祝福和爱送给他的时候，我突然间就感觉到解放了。因为你嫉妒的人往往会跟你很像，只不过是在有些地方比你还可能更优秀一点，或者是说条件比你更优越一点。那么在你把祝福送给对方的时候，你其实是同时祝福了跟那个嫉妒对象很像的你，以及将来更加有所成就之后的你。但是尽管我有了这些经验。我还是会感到有些担心，因为我感觉这好像是一直在要求那个受害者去做更多事情，要他去原谅对方，就好像是你在无尽的去往这个受害者身上加压、施加压力，好像我们不仅被攻击了，然后我们还要承担起做慈心冥想、原谅对方，然后祝福对方的这个义务。所以我当时是有跟 M 女士去沟通这个担忧的。然后 M 女士真的是一位有十年经验的瑜伽教练，她告诉我这个事情，她并不是为了对方而做的，她是为了你而做的。这样的话呢，你才会不再被，就是说这个人他的行为所掌控，不再把你的精力去纠缠在这个人曾经给你造成的伤害当中。这就是呃佛学里面所说的那个 end of suffering。跟他聊完之后，我是觉得有一点点。被点醒了的那种感觉，
0: 我我感觉你说的其实挺有道理的，我我是相信这些的。就除了博尔刚刚提的这些关于磁性冥想和 end of suffering 的建议之外，我最近不是在精神科见习嘛，嗯、然后我反复听到我的带教老师给病人的一句话，就是劝他离那些刺激源远一点这些刺激源很多时候是，就像博尔说的那样，你的一个亲人，你的一个有情感纠葛的对象。但如果他们攻击你，让你不舒服，你就离他们远一点。这就是我的代教老师最常给的一个建议
1: 。对，我觉得这个就是我们刚刚前面提到的那个设立边界。然后 M 女士也很逗。阿木女士说，她自己经常做雌性理想的一个对象是她的 brother， 不知道是哥哥还是弟弟。然后她的 brother 就是一个 difficult people。然后呢，她也离自己的 brother 很远。很显然，她现在正在做环球旅行。然后他 brother 在美国。一方面是祝福对方早日从这些自己的 suffering 当中解脱；，另外一方面，为了我们自己的身心平和和自己的生活幸福，也不需要肩负着拯救对方的义务。说的
0: 具体一点，什么是离他远一点？比如说，你跟你的母亲的关系非常差，然后每一次他给你打电话，你都非常应激，就是每一次一靠近他，你就觉得非常的应激，他就会批评你说你榨着你的生活，觉得你哪哪都不对。如果是这样的话，那比如说你们现在一周打一次电话，减到两周一次，或者一个
1: 月一次，就大概是类似于这种。总而言之，就是三十六计，走为上计。打不过，我们还躲不过呢。所以这是刚刚我们聊到的几种被攻击的状态。我其实这这次还跟 M 女士讨论了另外一个事情，就是一个人会因为很有成就而遭受到比较大量的攻击。呃，在动物世界里面，其实也是这样的。一只狮子想要成为狮子王，那么它的一辈子肯定打了非常非常多架。如果我们去读一些名人的传记的话，会发现基本上没有人。没有经受过大量的攻击，比方说，我今年读完了《成为波伏娃》，然后我发现原来波伏娃当年遭受了那么多、那么多的谩骂攻击。他有一个自己很鲜明的观点，而且他是为当时的一个弱势群体说话，他是在挑战社会的固有的那种腐朽观念。所以说，他就变成了一个被大家集火的靶子。那么，我自己其实也会体会到。担心暴露在大众面前呢，会被嘲笑，会被恶意的攻击。所以，我跟 M 女士当时聊得很愉快，我就也请教了一下：如果我们担心自己变得成功之后遭受这样的攻击，那么这个要怎么样做呢？我们能做点什么来避免这种恐惧吗 ？M 女士就现身说法，她说：首要的其实就是去接受这些攻击，它是成功。必然伴随的部分，他也会不间断的体会到很多别人指向他的攻击，因为 M 他现在正在环游世界嘛。会意识到他身边有些人，就是可能是以前认识的人，是对他有敌意的，因为那些朋友，他们也是希望自己能够过上一种就是环游世界，然后按照自己的心意生活的日子的。但是种种原因，他们做不到，所以他们看到 M 现在很潇洒，就会对他有很多的这种可能是极度讨厌攻击吧。但是 M 就告诉我说，这个事情就是你的生活的一部分。你可以透过自己的习练，让自己的内心变得非常的稳定，就是 steady， 让自己整个的内核变得非常的沉稳，你自己更加有力量。然后呢，你其实就可以毫无惧色的去应对大家投射过来的这些东西，因为确实，其实大家。攻击的不是你本人，其实大家攻击的是那个他们头脑中想象出来的那个靶子。我们是没有办法去在短时间内改变别人的人性的，那么我们可能要考虑是自己的目标更重要，还是不要受到别人的攻击更重要。
0: 就是我们前面也讨论了，我们是怎么样去产生羡慕、嫉妒、恨的这些感情的？它势必会和我们本人的价值观，或者我们在哪一个方面觉得有不公平感，会有关系。所以，其实我们的这种羡慕、嫉妒、恨，或者他人的羡慕、嫉妒、恨，往往并不是纯粹的羡慕、嫉妒、恨，是和主体他自己的背景相关的。然后，刚刚博二提到的这种。啊、呃，大家攻击的是投射出来的一个幻象，就投射也是动力学里面很重要的一个概念。我记得我的老师他讲投射到底是什么，他就说好像是我对自己有一个看法，我把这个看法写在了一张小纸条上，但是我自己不会去读这张小纸条，我把这张小纸条往你身上一丢，然后说你就是这么想我的，你你就是像小纸条写
1: 的那么想我的。其实大家去。攻击那个人，可能其实他真正想要的不是那个人变得不好，而是自己真正实现自己的心愿。那我们刚刚讲完了被别人攻击的这种情况，现在就要来更直接的面对，当我们自己有想攻击他人的这种想法，或者说这种情绪的时候。我们该怎么办？
0: 其实刚刚也讲了一点就是我觉得在咱们俩刚刚讨论的时候，我其实一直在反复横跳，就是有的时候会把自己带入到那个被攻击的角色里面，有的时候会带入到那个有攻击冲动的角色里边。就我们前面也讲了一点，讲了一些什么非暴力沟通啊，然后对自己的共情呀、啊，也讲了一些这样的应对。
1: 没错，然后我跟牧羊刚刚也有都聊到过自己的态度，我会觉得所有的情绪都是自然而然可以接纳的，但是情绪到行为中间的这个。这个 gap， 你不要轻易的跳过去，而是要谨慎的选择行为。那我这种观点其实也是跟我自己的观察有关。我读书的时候有一个爱好，哎，说起来怪不好意思的。我当时喜欢逛那些就是同号的论坛嘛，然后我会潜水，我基本上就不发言。但是在这个过程中呢，我就会围观非常非常多次的这种掐架，就是大家在网上吵架。然后呢，看得多了，我就发现一个规律，就是说，很多时候后面那个争端越来越激烈，越来越激烈。很多时候都是因为之前大家在说话不客气当中发生摩擦，然后摩擦一一遍一遍的升级。这就是像，比方说有两家邻居，他们最开始争吵是要抢一个两平米的过道，谁有权利在那儿放东西。在抢的过程中呢，双方互相对对方做了一些人身攻击。那么后来呢，双方就讨厌彼此，主要就不是因为最开始的那个小的地方了，主要是因为他对我说过那么难听的话，所以我就会觉得，嗯，这不值得。我能理
0: 解你为什么喜欢看别人掐架，我也喜欢看别人掐架。就有的时候看别人打架，有一种自己的攻击性被替代性的满足了的感觉。而且我又不用真的参与其中，我也喜欢看别人掐架
1: ，有道理
0: 。另外一个也算是小原则，或者是对自己的小要求，我会希望自己能够尽量去做爱要求我做的事情，然后尽量少的去做怕要求我做的事情。就是当我们去。过度攻击对方的时候，嗯、呃，就比如说为了抢一个两平米的过道，然后说一些很难听的话的时候，或者在论坛上为了维护一个我自己心中的道德律，然后跟别人吵得不可开交，说一些很伤人的话的时候，这个时候我们很难说自己是因为爱才做这些事情的。当然，一开始的起因可能是我要保护自己，这其实也是一种爱，或者是我争这个两平米的过道是为了给我女儿放鞋啊，这也是一种爱。但当我们去说那些难听的话，或者去动手的时候，很多时候是觉得我要不这么做的话，那我就成什么了？我就成一个软柿子了。我要不这么做的话，对方就不知道我到底有多厉害。你这个时候其实就是
1: 属于怕，更多的去基于爱而呃做出行动，而不是基于怕而做出行动，这是一个非常好的启发式的法则。而且牧羊刚刚其实对于我喜欢看掐架这件事情做了一个阐释，这个东西我觉得还蛮有启发的。就相当于我可能潜意识里面确实是想要去看一下别人的这个攻击的行为。现在你说了之后，我有一点点意识到这块潜意识，所以说这是一个潜意识到意识的过程。类似的，我也想说，就是下面我要分享的这个事情呢，其实也是一个潜意识到意识的过程。有一种攻击很特殊，它叫做被动攻击。那么被动攻击想要有的时候会让我们自己很难受。那么它要化解的话，其实就是要有潜意识到意识的这么个过程。我跟大家先唠一下，就是啥是被动攻击啊？被动攻击呢，就是我有攻击性，但是我不直接表达，而是很委婉、很绕圈子的那种去呃攻击。比方说李松蔚讲过一个案例。有一个人，他很讨厌自己的工作，所以呢，他就老是晚睡。他对自己的老板非常非常的有意见，但是呢，他没有办法直接表达出来，所以说他就选择了晚睡去破坏自己的工作效率。那么，当他跟李松蔚这个做完咨询之后，然后李松蔚就建议他说，呃，不然这样吧，你以后每次见到你老板的时候呢，你就在心里面默默的去说一句，你拽什么拽？你知不知道我每天都晚睡，把自己的效率效率搞得很低来报复你？然后呢，他就这样做了。过了一段时间，他就觉得。这样跟老板纠缠真的是没必要。我这个我晚睡还伤的是我自己的身体，是吧？所以我，我我完全有别的方式来处理这些、处理这个问题，比方说去攒攒精力，然后换个老板什么的。所以说呢，其实这就是一个把潜意识里面的东西带到意识里面来，然后你就会发现，哦，原来我其实是有别的解决方案的原来我不只有这样一种方案的。我觉得从潜意识。叫意识
0: 其实是把注意力带回到自己身上的一个过程，就是攻击。我们总是去啊，人类之间攻击来攻击去的。有的时候，我们会在这个攻击的过程当中迷失了自己一开始到底想要什么，我自己的需要到底是什么。我们不停的提醒自己，我在这里面最重要的是什么？我到底想要什么？我到底在意什么？嗯， uh, 我在这个过程当中这么生气，到底是什么需要没有被满足到？这个过程，我我觉得是挺好的，就是把注意力带回到自己的身上
1: 。嗯，我很同意。那下面进展到，就是如果所有的上面的这些东西之外，我、嗯、我仍然是非常非常非常的想要去攻击对方，那怎么办呢？怎么办呢？<笑>
0: 就我们得合法呀，不能给自己送进去。就是，
1: 嗯，得合法。
0: 接下来要分享的这些内容，其实比较适用于愤怒管控。我觉得从情绪的角度上来讲，你这个愤怒再强烈，都是可以被允许的。你可以在脑子里把这个人从窗户扔出去，这个都没有问题。但在现实当中，在现实当中，我们的确是要去管理自己愤怒的行动。嗯，在 MBCT 的这个技巧里面，这个也是。呃，那个外教道格拉斯分享给我的 MBCT 的技巧里面，当我们觉得 out of rage 非常非常的愤怒，我下一秒就要动手揍这个人了，我实在忍不了了。我们可以把注意力转移到呼吸上面，转移到一些我们现在当下正在感受到的事情上面，转移到一些可控的东西上。如果你觉得呼吸是一个不太好去观察的东西，你可以。摸一些什么东西，摸一片叶子，摸一摸你兜里的钥匙，然后去体会这个摸钥匙是一种什么样的感觉，或者可以摸一摸自己的手，摸一摸自己的腿，然后去感受一下这个触觉是什么样的感觉，就是转移注意力嘛，把注意力带到这些当下的可控的事情上面，可以帮助我们平息现在非要揍人不可的这种愤
1: 怒。我很赞同牧羊刚刚提到的这个 MBCT 的技术，然后我也想提醒一下大家，就是说这个事情它并不是说你平时不做任何练习，然后在那个脑门着火，然后特别上火的那个、<笑>那个瞬间，你就能直接调用这个的。所以说，作为一个练习的话，它可能需要一些这冥想练习作为基础。那么还有一些时候呢，就是我不知道会不会有听友。体会到过，感觉自己好像愤怒控制有点问题的时候，就感觉自己似乎是处在一种一点就炸，或者是说，嗯，完全没有办法把这种攻击性指向别人，剑就一直在往自己身上扎，一直一直是在默默内伤。这些可能都是过往经验导致我们跟攻击性的这个关系不是很好。如果说你处在这样的情况下的话，我的一个建议是，可能需要去。在安全的环境当中去体验跟攻击性有关的新的经验，比方说在心理咨询里面，呃，我的咨询师以前说过一句话，就是咨询师就是被攻击来攻击去的，就是当当然这说的是言语层面的，因为你作为一个来访者，你去到咨询室里面，你会把咨询师经常会投射成以前那个迫害你的人。会对你很坏的那个人，你会把自己的攻击性往他身上转移表现出来，这是非常非常正常的事情。而在咨询中，这是一个安全的环境，你可以在这边去看见自己的攻击性，去体验到新的经验，获得新的经验。啊，
0: 这一期节目前面我们讲了很多理性的东西，就是从理性上面解释人为什么有攻击性，然后讨论了攻击和被攻击的情况。但其实博二和我讲的这些，都是理性的层面，都是认识的层面。如果一个人他从来没有过攻击的经验，或者从来没有过这种能够和自己的攻击性和平相处的经验，那么再多的这种理性认识，可能都会有那么一点。隔靴搔痒，我我会鼓励大家去在啊、呃、生活里面获得一些关于攻击性的好的体验，可能是一些和平的体验，可能是一些安全的体验啊、呃。也许心理咨询是一个好的安全的
1: 环境。所以说，我在想，除了咨询室之外，还有什么地方能够让我们去形成一些跟攻击有关的新的经验呢？我会觉得，其实跟嗯，多去跟别人聊一聊。多去问一问别人有什么经历，其实是一个很好的方式。就是比方说，就像我前面提到的，我曾经会觉得在家庭里面，可能好人是一个要去解决争端的必经的手段。但是我的伴侣就矫正了我原来的这种认知。那么类似的呢，就是我原本可能我自己是有一点点害怕成功伴随的攻击性的。那么我去跟。呃，这个外教 M 女士去讨论了这块之后，哇，她当时回复我的那个姿态真的是非常自信。她说的是，我我就是经常经常的会被攻击，但是无所谓。就是说你在你自己成长的过程中、修炼的过程中，你就是会变得越来越 steady。所以说她的。信息不只是停留在言语层面的，还有他整个人散发的那个姿态、气场的那个状态，会让我意识到 ，OK， 也许就是说，当一个人成功之后，别人指向他的攻击，可能是没有我想象中的那么可怕，没有我想象中的那么恐怖。所以说，多去跟别人聊一聊。那我们这期的赞助方 c a m b r i d 就是一个面向世界的窗口，在 c a m b r i d 我们不只可以练习口语，还能够与不同背景、不同行业的外教去进行交流。以非常低廉的价格就可以分享到他们的人生智慧，我认为非常值得一试
0: 。那本期节目再次感谢 c a m b r i e 的赞助，然后大家不要忘记在 c a m b r i e 上面输入推荐码 WTBD， 问题不大的首字母缩写，领取20分钟的免费课时。然后另外欢迎大家在这期评论区下面留言，呃，我们也会从留言当中抽取10位粉丝赠送30分钟的免费课时
1: 。OK。感谢你听到这里，下面是一个彩蛋。如果我们因为自己有所成就而受到别人的极度非议还有攻击，那该怎么办呢？来听一听酷酷的 M 女士怎
0: 么说吧。Our goal, or our mission, or our fate is to be successful. No type of jealousy, envy from anyone can stop that, right? Because that is their projection. And remember,、yes. they are suffering. That's the first thing the Buddha taught. He only taught two things: suffering and the end of suffering. That's it. So if you see someone projecting greed, or envy, or jealousy to you, Just know that there is a light that you have. There is success in you, and someone sees it in you because they don't see it
1: in themselves yet. Wow! I think talking to you is very empowering. I wow. Yes. Thank you.